0: אם אנחנו לרגע מנסים לחשוב מה היה קורה אם לא היו מתנפלים אז על מייקרוסופט, זה אומר שמייקרוסופט ממשיכה להיות הגדולה הענקית היחידה בתחום, היא שולטת על ה-PC, היא שולטת על שער הכניסה לאינטרנט, מן הסתם היא מושכת אליה את כל החדשנות ואת כל הטכנולוגיה בתחום המובייל, אז משם הקפיצה למובייל יחסית קצרה. והרבה מאוד חברות שאנחנו רואים היום, או שהן לא באות לעולם, או שהן באות לעולם אבל לא מצליחות לפרוץ.
1: אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מה אם סיפורים היסטוריה תנטיבית אני רוט אליפת ואיתי היום פעם שנייה העורך הראשון פעם של הפודקאסט דוקטור יובל דבור שלום יובל אהלן אהלן מה שלומך משהו משהו מהומם טוב יובל מי שלא מכיר במקרה הוא מהפודקאסט עושים טכנולוגיה הפודקאסט היה נפלא על טכנולוגיה אהוב עליי אני לא משוחד בכלל כי אני לא עוזר הוראה של יובל והוא לא שיחד, לא שיחד <laughs> ולא סחטתי אותו <laughs> להשתתף בפרק הזה כדי שאני אהיה עוזר הוראה שלו עוד פעם <laughs> מה פתאום זה בכלל לא קרה כל הדבר הזה <laughs> אבל, <laughs> אבל אבל כן היה לנו כמה רעיונות היה לי כמה רעיונות ויובל עביר רעיון אחר שהוא. באמת הוא מתרחש להם בדיעבד, אני חושב שזה הפרק הראשון שלנו היה על מה אם סטיב ג'ובס לא נכנס לאפל וזה חוזר לאפל כמובן וזה קורה ב-97 ואנחנו בעצם מסכימים משהו ממש מאותה תקופה, אחד מארבעה הענקים הטכנולוגיות המקורית אולי, אני חושב שהיא המקורית נכון? אני
0: חושב שהמקורית מקורית היא IBM, היא הביג טק המקורית. נכון. אבל היום ללא ספק מייקרוסופט היא אחת מהביג טק כן ובאופן I... די מעניין היא לא נמצאת על הכוונת של אף אחד אולי זה נקודה שאחר כך
1: נחזור אליה. כן כן נחזור אליה כי במה אנחנו מקדלים את זה עכשיו בסוף ינואר ולפני שבועיים בערך הם הכריזו על רכישה ענקית שמכניסה אותם לזה אז אנחנו ניכנס לזה כי בעצם הם עברו דרך מדהימה מפתביעה הזאת ה-United States Microsoft co-up ב-97 נכון. באותו זמן של הזמן שלנו זה אז אנחנו נדבר על מה אם התביעה לא הייתה בכלל מוגשת אני חושב כי אתה נותן הסבר של מה שקרה בעקבות התביעה שינה את כל ה... שינה את כל מה שקורה אז בוא נתחיל לדבר עם ההיסטוריה של התביעה הזאת ושתי מילים אולי בעצם זה בעצם תביעה שקושרה לאינטרנט לדפדפני אינטרנט שהיום רובנו משתמשים בחום אני משתמש בחום אתה בחום. אני, משת... אני משתמש בברייב. אני משתמש בbrave, כן. אתה באחוזון הבודד של דברים שהם כאלה, כן, אבל נגיד אני אפילו שיש לי מק, אני לא משתמש בספארי, אני משתמש בכרום. לא נביא פה סטטיסקו, זה לא אבל פעם מי ששלט בשוק היה דפדפן של מייקרוסופט, אקספלורר. האמת היא שבהתחלה, בהתחלה היא לא שלטה בדפדפן, וזה
0: בעצם הסיבה ל... למשפט מייקרוסופט, קודם כל משפט מייקרוסופט הוגש באופן רשמי במאי 98. המקורות של המשפט הזה עוד הם בראשית שנות ה-90. הסיפור שם הוא סיפור מאוד מעניין. מייקרוסופט עצמה היא בכלל חברה מאוד מעניינת. אולי פעם נעשה פרק על מה היה קורה עם איזה נורית לא הייתה נדלקת ב-1975, <laughs> כשהם בעצם בפעם הראשונה הם ניסו לפתח מערכת הפעלה. על מחשב מאוד מאוד ישן, uh, ואיזושהי נורית נדלקה כדי להראות שכן, מה שהם עשו הצליח. ואם הנורית הזאת לא הייתה נדלקת, אולי
1: מייקרוסופט לא הייתה באה לעולם. Uh, אגב... וגם קודם אמרת את IBM, אני כאילו הרעיון המקורי שלי היה, אחד הרעיונות המקורים שלי לפחות היה לתקופה הזאת זה היה, מה אם IBM הייתה לא הייתה משתמשת במיקרוסופט אלא מפתחת בעצמה את המערכת הפעלה ולא משתמשת באינטל, היא הייתה כנראה הביג טק, זה כל כן. כך בכלל חתיכת מים שאולי אחד אני עוד אגיע אליו, אבל כן. זה כאילו סייד נוט, כי כבר התחלנו להזכיר.
0: בכל אופן מיקרוסופט באמת פיתחה את מערכת ההפעלה עבור המחשבים האישיים של IBM והפכה להיות מונופול דה פקטו בתחום הזה וב-1992 ועדת הסחר הפדרלית, ה-FTC, פתחה בחקירה נגד מייקרוסופט, כי היא כבר הייתה מונופול, והטענה הייתה שהיא מנצלת באופן אה, לא חוקי את העמדה המונופוליסטית שלה. החקירה הזאת הסתיימה בכלום, בשום דבר, לא קרה איתה כלום, אבל משרד המשפטים האמריקאי אמר, רגע, 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 גם אני רוצה להיכנס לפה, <laughs> וב-93 הוא נכנס, וגם החקירה הזאת... הסתיימה באיזה סוג של פשרה עם מייקרוסופט, ובמסגרת הפשרה מייקרוסופט אמרה, אני לא אכריח אה, יצרניות מחשבים לרכוש את מערכת ההפעלה שלי, ואני לא איים עליהם שאם הם לא יקנו את מערכת ההפעלה שלי אני אבוא איתם חשבון, ובנוסף, בנוסף, אני לא אכריח אה, אה, חברות, אה, חברות אה, מחשבים לקנות את מערכת ההפעלה שלי. עם מוצרים נוספים, אני לא אעשה בונדלינג. אני יכולה לפתח פיצ'רים חדשים בווינדוס, אבל אני לא אעשה בונדלינג. אוקיי, ההסכם הזה נחתם ב-94, ואז מתחיל בעצם הסיפור שלנו. הסיפור מתחיל עם דפדפן. הדפדפן הוא של חברה בשם נטסקייפ. נטסקייפ הזו בא לעולם ב-1994, היו לה אה, שני מייסדים. ובאותה תקופה צריך, ב... <laughs> מי שלא יודע, הגלישה באינטרנט הייתה, נעשתה באמצעות כל מיני הם, תוכנות טקסטואליות
1: מפגרות לחלוטין. גם חשוב להגיד האינטרנט הוא לא נראה אותו אינטרנט זאת אין דפי אינטרנט כמעט יש אבל הרוב השימוש בתקשורת בין אנשים ב-MIRC נכון. אה, לוחות צ'אט, אה, BBSים וכדומה ולא באתרי אינטרנט זאת אומרת האינטרנט, האינטרנט קיים בתור תשתית טכנולוגית עשרות שנים הצבא ו... אה, הצבא בעצם בנה את התשתית הזאת כי בכל זאת למלחמה גרעינית והאוניברסיטאות השתמשו בזה וכל זה אבל האינטרנט אה, שאנחנו אנשים פרטיים יכולים להשתמש בתור דעת טקסטואלית הגיע רק בש... בתקופה הזאת אומרת, נכון נכון ובעצם ב...
0: באפריל 94 מקימים שני אנשים ג'יימס קלארק ומרק אנדרסן את נטסקייפ נטסקייפ נוויגייטור והם בעצם מביאים דפדפן גרפי לעולם ופתאום התשתית הטקסטואלית המאוד יבשה והמאוד לא מעניינת הזאת מתעוררת לחיים. פתאום יש תמונות ויש גרפיקה וזה באמת הופך לוואו ענק. לקראת 95 נטסקייפ מוכרזת כחברה עם אחוזי הצמיחה הגדולים ביותר בהיסטוריה האמריקאית. וואו. היא זוכה ב-20 פרסים, מתקינים אותה בתוך חודש, 15 מיליון גולשים. כל האינטרנט הזה, 15 מיליון גולשים ו-200, זאת אומרת, זה כאילו, זה, זה פש... היא הופכת פשוט להיסטריה מוחלטת. עכשיו מתחילה הבעיה, מכיוון שבתקופה הזאת, 94-95, 90 אחוזים מכלל גולשי האינטרנט משתמשים בנטסקאפ נביגייטור. ומרק אנדרסן, אחד המייסדים, עושה טעות. הוא... Uh, עושה שני דברים. א', הוא מתראיין ל-Time Magazine בתחילת 96', הוא יושב על כיסא של מלך כשהוא יחף, ובעצם uh, מסתכל למצלמה כשהוא צוחק, ובעצם אומר, המלך מת, יחי המלך החדש, המלך הישן הוא מייקרוסופט. זו טעות מספר אחת. טעות מספר, ואגב, מאז אומרים, אסור להצטלם יחף, אף פעם. זה, זה הפך להיות נאחס, כי פשוט חיסלו אותו אחרי התמונה הזאת. והבעיה השנייה, והיא היותר חמורה, הוא בעצם אומר את הדבר הבא, מערכת ההפעלה האמיתית של העתיד היא לא ווינדאוס, היא הדפדפן. כי הדפדפן יכול לרוץ על כל מערכת הפעלה שהיא, הם בנו אותה כך שהוא ירוץ על כל מערכת הפעלה, בעוד שווינדוס עובדת רק על מחשבי PC, העתיד נמצא בדפדפנים. ומייקרוסופט, שבשלב הזה ב-1995, לחלוטין פספסה את האינטרנט, לחלוטין, הם לא שם, הם חושבים שזה שיגעון חולף, זה לא מעניין אותם, פתאום מתחילים להיות מודאגים, והראשון שמודאג הוא ביל גייטס. והוא מתחיל לתת הנחיה בתוך החברה שמעכשיו מוצרי מייקרוסופט יותאמו לרשת ואנחנו נפתח דפדפן. אז מגיע אינטרנט אקספלורר. מה הבעיה? חר דפדפן שבעולם. <אח> הגרסאות הראשונות דמו קצת ל-Windows 1.0. כלומר, אף אחד לא השתמש בהם? הם היו נוראיות, הם היו מזעזעות במשפט שמיד אני מגיע אליו. יש טענה של אנשי מייקרוסופט, מנהלים בכירים של מייקרוסופט, שאומרים אף אחד לא ישתמש בדבר הזה, זה מוצר נוראי. והם מנסים איכשהו לדחוף את הדפדפן שלהם למשתמשים, ולא מצליחים כי זה מוצר נחות יותר. ואז הם עושים את הפעולה שבגללה משפט מייקרוסופט נפתח. הם בעצם משלבים את הדפדפן שלהם עם חלונות 98. חלונות 98 uh, יוצא עוד uh, לפני 98 <laughs> uh, הם בעצם משלבים את הדפדפן בתוך, uh, בתוך מערכת ההפעלה ובעצם uh, זאת הטענה של משרד המשפטים ו-19 מדינות שטבעו את מייקרוסופט הם בעצם מנצלים את העמדה המונופוליסטית שלהם בתחום מערכות ההפעלה שעם זה אין בעיה מותר להם להיות מונופול. על מנת לדחוק מתחרה בשוק אחר. תחום אחר. על כן. מנת להפוך לאולי לא, דומיננטים או מונופולים בתחום אחר לגמרי. וזה הרגע שמשרד המשפטים אומר להם, רגע, אתם התחייבתם שאתם לא תעשו בנדלינג עם Windows, עם מוצר אחר. ומייקרוסופט אומרים, רגע, זה לא מוצר, זה פיצ'ר. זה לא מוצר, <laughs> זה פיצ'ר. ולכן, ולכן מותר לנו. במהלך המשפט הם ניסו להראות שאי אפשר להפריד. אי אפשר להפריד בין ווינדורס לבין, כי זה פיצ'ר. והגיעו מומחים והראו שאפשר להפריד. אבל אני קצת מקדים את עצמי. בכל אופן, זה המקור למשפט ההגבלים העסקיים נגד מייקרוסופט. כשהטענה היא, אתם מונופול בתחום אחד, מנצלים את העמדה שלכם כדי לחסל מתחרה בתחום אחר.
1: א. זה מצחיק זה לנו למנהלי מוצר ומפתחים תמיד יש את המשפט את האווירים הזה זה לא באג זה פיצ'ר אז אתה אומר זה לא מוצר זה פיצ'ר. נראה yeah. לי אני הולך עכשיו לכתוב את זה לכל החברה אצלי בעבודה <laughs> זה ענק okay. זה, זה אדיר. דבר שני בעצם כאילו אולי רק ננסה להסביר זה כמו שבזק לצורך העניין אם נסביר על מונופול בארץ בזק עם מונופול בתחום הטלפוניה. וגם יכריחו אותך גם להיות הספק פלאפון שלך אין באמת סיבה שכאילו הקשר בין אפליקציות בטח היום זה הרבה יותר קל לנו להבין כי הכל זה אפליקציות ב-95 98 אותו דבר מבחינה טכנולוגית זה עידנים mm -hmm. אחרים. לא קראו לזה אפליקציות קראו לזה תוכנות וקל מאוד לקרוא לזה פיצ'ר זה לא תוכנה נפרדת אני תמיד תהיתי בשאלה סוציולוגית של הרשת מאוד מנהנת מתי הפסקנו לקרוא לזה דברים תוכנות והפכנו לאפליקציות. זה נראה לי אחד המקומות שזה קצת מבדיל את זה אולי שימושית. וכן וברגע שהם הפכו את זה ורק כדי להבוא נסביר רגע ברמה השימושית רובנו כולל אני אני חושב יכול להגיד אני מה שנותנים לי אני לוקח אני לא מתאמץ מה שנותנים לי בתור ברירת מחדל כי זה לא בעיה חשוב להגיד תכנית אין לך בעיה אתה יכול לפתוח את המחשב ווינדוס 98 שלך להיכנס לאקספלור לכתוב נטסקייפ דאומלואוד ולהוריד שלוש דקות או עשר דקות כמה שלא לוקח להוריד לא ב 98 האינטרנט היה נוראי חברים מי שלא מכיר וזהו ויש זורמים למה שיש כי זה לא קריטי לנו. נכון,
0: זה לא קריטי והאקספלורר הלך ונהיה יותר ויותר מוצלח, זה אבולוציה של מוצרים ומייקרוסופט יודעת בסופו של דבר לעשות את האבולוציה הזאת, ומה שקרה בתוך 4 או 5 שנים זה שמתשעים עשר לטובת נטסקייפ זה הפך לתשעים עשר לטובת מייקרוסופט. ממש היפוך מוחלט וזה, אתה יודע, העוצמה של הדיפולט. אתה, אתה מתקין מערכת הפעלה הדפדפן מגיע איתו אתה אומר יאללה אני כבר אשאר עם זה.
1: כן אני דרך אגב אני טועה אבל מה אתה יודע אולי אני כאילו מוקדם מדי בבוקר בשביל שנינו אולי אין לך תשובה לזה מה בעצם. הרי בחום, יש להם הרי 90 אם לא יותר במערכות הפעלה 80 לא משנה מה. מה הם צריכים בכלל את השליטה הזאת באקספלורר מה זה נותן להם בטח אז. מה נותן להם שכולם גולשים באקספלורר ולא בנטסקייפ. אם
0: ההנחה היא שהעתיד נמצא ברשת ושער הכניסה לרשת הוא הדפדפן, אתה רוצה לשלוט בשער הכניסה. אם ההנחה היא שהדפדפן הוא מערכת ההפעלה האמיתית של העתיד, הוא הפלטפורמה האמיתית של העתיד, אתה רוצה לשלוט בה. ואז <אז> עוד לא היה כל כך עניין של איסוף דאטה, מה שהיום הוא <אז> מאוד זה, זה לא היה זה, זה היה לשלוט בשער הכניסה. Uh, אתה יודע, בזכות שער הכניסה הזה, למשל, uh, אחד מאתרי האינטרנט הפופולריים ביותר בעולם היה msn.com, כי זה היה עמוד הדפולט בדפדפן, msn.com, האם הוא היה אתר מוצלח? לא, הוא היה אתר מחורבן,
1: אבל זה היה הדפולט. אז יש הרבה כוח בשליטה בשער. כן, ובודדים לדבר, בודדים, כאילו, התחלתי להגיע, אמרתי, כן, איסוף דאטה, זה לא היה כל כך ב-2000, ב-98, היום זה כמובן, אנחנו יודעים את זה. היום זה המודל בעצם, היום זה המודל. כן, All the Internet is Data, זה בערך מה שאני אומר בפודקאסט שלי על טכנולוגיות ספורט. אז אוקיי, אז כן, אז הם שולטים בשוק 90-10, וכאן משרד המשפטים אומר, חבר'ה, זה לא באג, זה פיצ'ר. ואתם אומרים, זה לא מוצר, ופיצ'ר, אנחנו אומרים, אוקיי, זה פיצ'ר, סבבה, אנחנו טובים כן, מתנהל שם משפט, מתנהל
0: משפט הגבלים עסקיים שהוא דרמה עצומה, היום קשה בכלל להסביר עד כמה הסיפור הזה של משפט ההגבלים העסקיים נגד מייקרוסופט שלט לחלוטין בניוז בעולם הטכנולוגיה במשך כמה שנים. מייקרוסופט נקלעה אליו ונכנסה אליו מאוד מאוד יהירה, ביל גייטס עצמו נכנס לתוך האירוע הזה כשהוא מאוד מאוד יהיר, והמשפט הזה מתנהל במשך זמן מה על ידי שופט בשם ג'קסון, תומאס ג'קסון, זהו, תומאס פנפילד ג'קסון. האיש הזה מנהל את המשפט, ובשנת 2000, אחרי שהוא שומע עדויות, בהם גם ביל גייטס מעולם לא עולה להעיד, אבל לוקחים ממנו תצהיר, הוא נותן תצהיר מצולם במשך שלושה ימים, תצהיר מזעזע. מזעזע לביל גייטס, הוא יצא שם מגמגם ויהיר, ובכל אופן נשמעות המון המון עדויות. מייקרוסופט מנסה להראות במהלך המשפט שאי אפשר לפרק את המערכת ההפעלה עם הדפדפן, ומראים שהם ממש ערכו סרטון וידאו כדי להראות שזה בלתי אפשרי בעוד שזה אפשרי. נשמעות עדויות, ג'קסון בסוף המשפט מחליט שמייקרוסופט אשמה, אשמה ב... הפרה של חוקי ההגבלים העסקיים שאוסרים עליך לנצל את המעמד המונופוליסטי שלך בתחום אחד כדי להשתלט על תחום אחר. וכעבור כמה חודשים אחרי שהוא מפרסם את הממצאים, הוא קובע שצריך לפרק את החברה לשתיים. לפרק את החברה לשתיים. Windows, מייקרוסופט ווינדוס תהיה חברה אחת, וכל השאר תהיה החברה השנייה, שכל השאר זה בעיקר אופיס. זה, זה מה שיש באותה התקופה. מייקרוסופט מיד רצה לערער, היא רצה לערער לבית המשפט לערעורים, ובית המשפט לערעורים מיד מטיל צו שעוצר את התהליך לפני שהוא ישמע את העדויות, אז הכל מוקפא, זה נקרא סטי, פשוט אתה עוצר את המצב הזה, ואז בית המשפט לערעורים נכנס לעניין, ואז קורים שם כמה דברים, קודם כל מדיחים את ג'קסון מהמשפט, <אז> או שופט. מדיחים אותו מסתבר שעוד לפני שהוא פרסם את פסק הדין הוא נתן ראיונות לכלי תקשורת ובראיונות האלה הוא קבע שמייקרוסופט היא בריונית והיא חברה מזעזעת הוא עוד לפני שהוא פרסם את פסק הדין כמובן הדברים שלו פורסמו אחרי שהוא פרסם אבל מהרגע שנודע שהוא כך כבר את גיבש את דעת. דעתו בדיוק הדיחו אותו. בית המשפט לערעורים בעצם אומר אני מקבל את הקביעה העקרונית של ג'קסון. זאת אומרת, אכן מייקרוסופט אשמה בהפרה, אבל לא בטוח שצריך לפרק את החברה. הוא מחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי, ממנה שופטת אחרת, במקרה הזה שופטת, נקראת קולין קולר קוטלי, והיא מגיעה, בעצם דוחפת את הצדדים לפשרה, והפשרה הזאת נחתמת בשנת 2001, נובמבר 2001. ובעצם מייקרוסופט, ששתי ערכאות, הר... גם המחוזי וגם נראויים קובעים שהיא הפרה את החוק, ניצלת מפירוק, ובעצם יוצאת די כשהיא מנצחת. הפשרה הזאת היא מאוד מאוד מימית, חצי מהמדינות בכלל שטבעו יחד עם משרד המשפטים לא מוכנות לקבל אותה, הן אומרות שזאת פשרה מחורבנת, חצי כן מקבלות אותה, אבל היא בעצם יוצאת... מצד אחד מאוד מאוד אה, חזקה כי לא פירקו אותה ומצד שני מאוד מאוד חלשה. וזאת נקודה שאני מודה כמי שסיקר את המשפט הזה אז הייתי עיתונאי בעיתון הארץ אז לא הבנתי כמה בעצם
1: חלשה יצאה מהסיפור הזה. דרך אגב כשאתה אומר מדינות אתה מתכוון סטייטס? כן 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 סטייטס כן, בתוך ארצות הברית. טוב, אנחנו לא נכנס להבדיל, כן, זה מאוד מעניין ההבדלים.
0: התובעים המחוזיים בכל מדינה יכולים גם להגיש, הם גם רצו להגיש תביעה נגד מייקרוסופט, הם פשוט הצטרפו להליך של
1: הממשל הפדרלי, שהוא משרד המשפטים האמריקאי. הבנתי, אוקיי. הגיעה הפשרה הזאת, והם, כמו שאתה אומר, מנצחים איך מפסידים. כן, ממש ככה.
0: הם מנצחים, הם מנצחים כי ביל גייטס אמר אין שום סיכוי שיפרקו אותנו. <אנ> וצריך להגיד, הרוחות במייקרוסופט די סערו כשהוא אמר את זה, אנשים היו בלחץ, אנשים היו בטוחים שמייקרוסופט בדרך למטה, ובסופו של דבר הסתבר שבאמת הם יצאו מהמשפט הזה מבלי שפירקו אותם, למרות ששתי ערכאות אמרו שעברתם על החוק. אז מצד אחד תגיד לי, יובל, הם
1: ניצחו, בוא, הם ניצחו. ואני אטען בפניך שלא כל כך ניצחו. כן, אני חושב שגם <שפשם> <אנ> ההיסטוריה, שזה מה שאנחנו <אנ> עוסקים <שפשם אנ> פה, קצת מראה ש... עד, לאח... עד לפני כמה שנים הם מאוד נשארו מאחור בעצם הפחד הזה של אוקיי רגע אנחנו מוגבלים וגם ככה כאילו אתה יודע פתאום כשאתה מתאר אותם שהם נכנסו מאוחר למשחק uh, האינטרנט והם ניצחו בו בגרשה במרכאות כפולות הם ניצחו בגלל הכוח המונופוליסטי שלהם זה קצת אני חושב. אתה יודע אם אני הייתי המנהל שם הייתי אומר בואנה בעצם אין לי כלום חוץ מכוח מונופוליסטי אני לא חדשני מתי חידשתי לאחרונה אני מייצר את מערכת הפעלה I don't do nothing כאילו יש לי את אותם שני קווי כמו שאמרת מה המוצרים שלהם זה מערכת ההפעלה ואופיס. לא חידשתי כלום כבר עשרות שנים עשר שנים וואטאבר והקיבעון הזה נמשך בעצם נכון זאת אומרת הם בעצם קצת נהיים עדיין אחת הענקיות. אני חושב שאפשר להגיד, הם פשוט נהיו ענק רדום כזה, אולי זו דרך טובה לתאר אותם? תראה, יש, יש איזשהו, יש
0: גלים בתוך עולם הטכנולוגיה. אמרנו שהענקית המקורית היא IBM. באה מייקרוסופט וממש נתנה לה כאפה ו-IBM הפכה למשהו אחר. הגיע הרגע שבו צריך לתת כאפה למייקרוסופט. הקפה הזאת הגיעה בין השאר ממשרד המשפטים, שגרם למייקרוסופט להתכנס פנימה. להיות הרבה יותר, יצאה מהמשפט הזה די מרוטה. קודם כל ביל גייטס, שהיה מנכ״ל עד אותה תקופה, נדמה לי שכבר במהלך המשפט, העביר את השרביט לסטיב בלמר, שהיה אחד העובדים הראשונים וחבר שלו לספסל הלימודים. סטיב בלמר היה מנכ״ל בינוני מינוס. הוא לא היה מנכ״ל מוצלח, ובתקופתו הוא עשה... הוא פחות איש טכנולוגיה, שהוא יותר שיווק. הוא היה, הוא היה איש שיווק, הוא איש מכירות הייתי אומר, וסטיב בלמר וביל גייטס בתפקיד היושב ראש פספסו לחלוטין את תקופת המובייל. לגמרי אבל, לגמרי. יש סרטון וידאו מאוד משעשע על זה ששואלים את סטיב בלמר, מה אתה חושב על המוצר החדש של אפל, על האייפון? והוא נקרע מצחוק, נקרע מצחוק, נקרע, אומר הדבר הזה, בשביל זה מסך זה, מי יקנה את הדבר הזה, נקרע מצחוק, ועוד לפני זה גם, גם עולם המובייל בכלל, זאת מהפכה שהם פספסו אותה לגמרי. אז קודם כל, מבחינה עסקית, מייקרוסופט בשנים האלה הן שנים לא טובות עבורה, אבל חשוב מכך, מכיוון שמייקרוסופט מאוד יוצאת מהאירוע הזה, מאוד מרוטה ומאוד חלשה. מחולשתה היא מאפשרת, לא בגלל שהיא נותנת איזשהו אישור אקטיבי, אלא מעצם הפעולה הפסיבית שלה, היא מאפשרת את צמיחתן של שלוש חברות, הייתי אומר. קודם כל, ובראש ובראשונה, גוגל. אין שום סיכוי שגוגל הייתה צומחת ונהיית כל כך דומיננטית, אם מייקרוסופט לא הייתה כל כך לא דומיננטית. Uh, העובדה שגוגל צומחת uh, בשנים שמייקרוסופט עסוקה במשפט ההגבלים העסקיים הופכת לכל כך דומיננטית אחרי משפט ההגבלים העסקיים בעיניי היא לא מקרה. אז קודם כל גוגל, השנייה היא פייסבוק שבאה לעולם ב-2004 ומשתלטת על עוד תחום, והשלישית ואולי אה, 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 בעקיפין אולי שלישית ורביעית זה אמזון בתחום המסחר האלקטרוני ואפל בתחום של המובייל. זאת אומרת כל הביג טק מה שאנחנו קוראים היום ביג טק צומח מתחת ליובש ומתחת לפסיביות של מייקרוסופט
1: והיא לכל החברות האלה לצמוח. אני ממש תוהה אתה יודע כאילו כי אמזון אולי מי שהוא רוב המאזינות יש מישהו שלא מכיר את, אמז... את... את אמזון יודע שהם מוכרים ספרים וכל דבר אבל הם גם עושים טלוויזיה אבל אולי הבום הכי גדול שלהם. וההצלחה הכלכלית מה שמחזיק אותם זה AWS שירותי ענן שלהם הם אני מתכנן לעשות את זה פרק בהזדמנות עם uh, מישהו גם על אם אמזון לא עושים uh, את הענן האם יש, האם, איך נראה עולם הטכנולוגיה שלנו כי כולנו מבוסס על שירותי ענן שוב הם לא המציאו אותו אבל הם ידעו למסחר אותו לנצל אותו והרבה דברים שלא ניכנס אליהם. ומייקרוסופט נכנסו לזה מאוד מאוחר נכנסו לזה עשור אחרי בטח 5 שנים אחרי עם אג'ור וכאלה. ואותו דבר כמובן עם רשת חברתית הם בכלל לא נכנסו דרך אגב זה מאוד מעניין אם עכשיו נכנסים לעולם המשחקים שזה אולי מקביל קצת למטה שפייסבוק עושים וחיפוש יש להם את בינג זאת אומרת וכמובן הוא אף אחד לא משתמש בבינג <laughs> כאילו אף אחד. והעניין וה, הוא לא רק שבאמת שלושת החברות האלה צמחו אני חושב שמייקרוסופט לא היו זאת אומרת האינטרנט היה נראה אחרת לגמרי. כן. לא, אני מסכים לא לגמרי. כן. הם, מונופול, הם למציא.
0: תראה, בואו בוא רגע נחזור לסיפור של MSN שאמרתי קודם, שעמוד הבית של האינטרנט היה MSN.com. אם, אם מייקרוסופט לא הייתה נאבקת במשרד המשפטים, ואם לא היו מרסנים אותה, אין ספק שאחרי שעמוד הבית היה MSN.com, זה היה תקופה של הפורטלים. <laughs> אתה זוכר? <laughs> היה פורטלים. זה היה, זה היה הדבר הגדול באינטרנט, מלחמת הפורטלים. אחר כך, כשזה הפך להיות מנועי חיפוש, יש מישהו שחושב שמייקרוסופט לא הייתה הופכת את הדפולט פייג שלה ל-MSN.com, שיש שם חיפוש, או בינג.com, ולא הייתה נותנת לגוגל לפרוח. זאת אומרת, זה לגמרי ברור שאם היא הייתה ממשיכה להיות כל כך דומיננטית ושולטת באמת בכל שערי הכניסה לאינטרנט, אז מנוע חיפוש כמו
1: גוגל פשוט לא היה יכול לצמוח באטמוספירה הזאת, באווירה הזאת. ועל גוגל על כל המתנוע חיפוש כאילו המוצר הראשון שלה כל ה.. אבל האלגוריתם שלו מאוד שונה מאחרים מה שנקרא פייג'רנק וכדומה. וכל האופן שבו הם שינו את האינטרנט כל העניין של הפרסום באינטרנט הגיע משם כל החיבור הזה בין כל המוצרים האקוסיסטם הזה שיש לנו של גוגל. לא בטוח היה נוצר על ידי חברה אחרת כי היה להם יותר צורך לחדשנות משהו שעדיין יש בהם שאולי מיקרוסופט נכנסה לזה בשנים האחרונות אז כל חוויית אינטרנט שלנו הייתה הרבה יותר מצומצמת כנראה וכל הפריחה באמת כאילו זה בהרבה פעמים מהפרקים פה גם דיברנו זה מצחיק זה קצת כמו מה שדיברנו פרק על סטיב ג'ובס זאת אומרת אוקיי היה, 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 אם לא היה סטיב ג'ובס היו טלפונים ניידים. היה חוויית משתמשת
0: סרגי ברין, סרגי ברין ולארי
1: פייג'. ולארי פייג', זאת אומרת ההצלחה הזאת של מנוע חיפוש אפשר למסות את שאר הדברים שהופכת את האינטרנט למשהו היום, לא בטוח היה קורה תחת מייקרוסופט. אתה יודע אולי המקרה
0: שממחיש את זה באופן הכי גדול זה ג'ימייל. אני זוכר שג'ימייל הגיע לעולם זה היה ב-1 באפריל, 1 באפריל עד כדי כך שהאמת היא זה עלה ב-31 במרץ אבל מאוחר בלילה היו משוכנעים. משוכנעים שזאת מתיחת אחד באפריל. כי אה, צריך להבין, השירות המייל הפופולרי ביותר באותה התקופה היה hotmail, כלומר של מייקרוסופט. hotmail, אם אני זוכר נכון, נתנה בין עשרה ל עשר מגה בייט של אחסון למייל. עשרה עד חמישה עשר מגה בייט. וב-1 באפריל, נדמה לי 2004, יכול להיות שזה 2003, ת, תעשה לי פאק צ'ק אחר כך, ב-1 באפריל, זה אני יודע, כי אני, כולם אמרו, זה מתיחה של גוגל. גוגל, בלי, בלי שום הודעה מוקדמת, מעלים שירות דואר חדש, שיש בו 1 ג'יגאבייט של נפח אחסון. ואני זוכר אז, אני זוכר אז את ההרגשה שלי, שזהו, הם לא סופרים יותר את מייקרוסופט. זאת אומרת, הם לא העלו איזשהו פתרון שהוא פי שניים. שלוש, הם נותנים עשר, אנחנו ניתן ארבעים. הם נותנים חמש עשרה, אנחנו ניתן שמונים. הם נתנו ג'יגה. זה היה סדר גודל אחר לחלוטין, ואם אתה שואל אותי, מה הייתה התגובה של מייקרוסופט? בכל זאת, באה חברה חדשה, צעירה, קטנה, וגונבת להם את העולם הזה, הנה, הייתה, הנה התגובה של מייקרוסופט. כלום.
1: <laughs> הם
0: לא עשו כלום. הם ממש לא עשו שום דבר.
1: הקטע הוא שאתה יודע אני לא בדקתי את זה מן הסתם אה, עובדתית ומה היה אבל כנראה כמות האנשים שניצלו את האחד ג'יגה הזה בימים הראשונים הוא אפס כמעט כנראה. אין לך איך להעביר כל כך הרבה מידע באינטרנט בשנת 2004 כשזה התחיל אין כאילו זה לא אתה לא גר סרטונים כמו היום זה זה אתה מתחיל זה רק ההתחלה אבל אין לך גם אין לך סיבה אתה היית אני באמת אם היו עושים ימי אין ספק שאחוז בודד מהאנשים ניצלו את האחד יותר נגיד אחרת חושב שכמות האנשים שניצלו יותר ממה שמייקרוסופט נתנו הוא אפסי כאילו אבל זה אחלה סלינג פוינט okay. זה וכן מייקרוסופט לא הגיבו אני חושב שזה העניין והם כאילו אני חושב שהם לא הגיבו בין היתר כי הם באמת היו אה, ק, ענק, ענק פצוע מצד שני הם גם היו פשוט חברה שאולי קצת לא, 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 לא מחדשים יותר מדי
0: קודם כל מייקרוסופט באמת הייתה בעיית חדשנות במשך הרבה מאוד שנים. בתקופה של סטיב בלמר ואנחנו בתוך התקופה הזאת של סטיב בלמר הם בעיקר עסקו בניסיונות השתלטות על חברות אחרות בלמר ניסה להשתלט על יהוא ולא הצליח זאת רכישה שלא הצליחה הוא קנה כל מיני חברות אחרות שגם לא היו מוצלחות ובעצם אין שם אין שם הרבה מאוד חדשנות בשנים האלו בעצם מייקרוסופט. דילגה על מהפכת המובייל, היא לחלוטין פספסה אותה וקפצה למהפכה הבאה שהיא מהפכת ה-Cloud גם שם היא לא הייתה, כמו שציינת, היא לא הייתה הראשונה, אבל היא מספר שתיים שם. אני לא יודע, היא מספר okay. שתיים אחרי AWS והיא מאוד מאוד מצליחה שם, אנחנו מדברים בדיוק 24 שעות אחרי שהם פרסמו את התוצאות הרבעוניות שלה. הם, äh, המכונה הזאת מדפיסה כסף, כאילו יש להם äh, מכונה להדפסת כסף במרתף. זאת אומרת, הם ממש ממש מסודרים מהבחינה הזאת, אבל בשנים האלו, הם השנים הקריטיות עבור חברות כמו פייסבוק וגוגל, אה, הן אה, מייקרוסופט עצמה מאוד מאוד שקטה, מאוד מאוד אה, בתחושה קצת מובסת, ואני חושב ש... זה מה שאיפשר את הצמיחה של הענקיות האחרות. אם, אם אנחנו לרגע מנסים לחשוב מה היה קורה אם לא היו מתנפלים אז על מייקרוסופט, זה אומר שמייקרוסופט ממשיכה להיות הגדולה הענקית היחידה בתחום, היא שולטת על ה-PC, היא שולטת על שער הכניסה לאינטרנט, מן הסתם היא מושכת אליה את כל החדשנות ואת כל הטכנולוגיה בתחום המובייל, אז... משם הקפיצה למובייל יחסית קצרה והרבה מאוד חברות שאנחנו רואים היום או שהן לא באות לעולם
1: או שהן באות לעולם אבל לא מצליחות לפרוץ. אני רק כדי לחדד איך שאני רואה את זה באמת אז ברור מאוד איך אם מייקרוסופט היא עדיין ענקית ואיתנה אז איך גוגל לא קורא את זה די דיברנו ועכשיו אתה יודע גם על חברות משיקות הרי אתה אומר. אין סיבה באמת שבאמת חברה כמו איקרוסופט לא רק בגלל כאילו אני קצת כאילו מקנית אותם פה חברה משויינת אבל באמת אין סיבה שחברה כזאת תקים את פייסבוק או רשת חברתית זה באמת מאוד רחוק זה כאילו באמת נדבך מאוד שונה אבל אם היא שולטת באינטרנט למרות שאינטרנט אין באמת שליטה באינטרנט אבל אם היא היא מין החולשת על האינטרנט אז לא היה אחד. לחברות את התעוזה לנסות לעשות משהו חדשני בית פשוט הקהל היה כך שבוי בתוך הפורטלים והכלים שכן מקוסופט נתן בזה שבכלל לא מנסים להגיע למי ספייסור זה זאת אומרת הדומיננטיות ברשת היא, היא מין דבר ענק כזה ששוב היה לנו רשתות חברתיות כי גם היה לנו לפני פשוט הם לא היו הופכים לכל כך קונסיומינג של אז ה... של שהם נפחו. אני חושב שזה העניין ברור שהיה לנו רשתות חברתיות פייסבוק את מטה, נגיד. <laughs> <laughs> לא
0: רק זה, גם uh, החברה הזאת הייתה מצוידת אז בהר מזומנים ענק, שום דבר לא התקרב למייקרוסופט, היום כמובן יש הרי מזומנים גדולים משלה, אני חושב שלאפל יש הרבה יותר כסף מזומן מאשר למייקרוסופט, זה לא הפריע לה להוציא במזומן 70 מיליארד דולר עכשיו על הרכישה של בליזארד, כן. אבל uh, גם אם גוגל בא לעולם וגם אם פייסבוק בא לעולם, אפשר לקנות אותם. אפשר פשוט לרכוש אותם, להכניס אותם פנימה, זו לא, לא הופכת לתחרות. זאת אומרת, גם אם החברות האלה צצות ומופיעות והופכות להיות מעניינות, היכולת של חברה כמו מייקרוסופט, מבלי שהיא מרוסנת, מבלי שהיא מרגישה שיש עין שמפקחת עליה, היכולת שלה לקנות את החברות האלה היא אבסולוטית, שום דבר לא יכול למנוע ממנה לעשות את זה. כך שמבחינה הזאת, כן, אין ספק ש... זה, זה, זה היה קצת, אתה יודע, עכשיו כשאני חושב על זה, זה קצת מזכיר לי שריפת יער. אם אתה רוצה שמשהו חדש יצמוח, אתה צריך לשרוף לפעמים את היער. כדי שעצים חדשים יוכלו לצמוח, כי שום דבר לא צומח מתחת לעצים כל כך מפותחים וכל כך גדולים וכל כך חזקים. אתה צריך שהם קצת ישרפו. ואני חושב שהיה שם איזה מין אירוע כזה של ביאור, ביאור היער, קצת נפתח השטח והופ, משהו צץ. וזה רק בעיניי מוטיבציה עוד יותר גדולה
1: לטפל עכשיו בענקיות הנוכחיות. זה מראה עד כמה זה חשוב. כן, אז באמת אפשר לדבר אולי קצת על המשפטים שהיום יש לנו נגד כל אחת מהחברות. זאת אומרת, היה פרק מאוד, שכל ארבע חברות היו בשימוע בקונגרס, כל ארבע או כל החמש אפילו, נכון? כל ארבע היו, היו, מייקרוסופט
0: באופן מפתיע, למרות שהיא חלק מהביג טק, היא חלק מהחמישייה הזאת, קונגרס אמריקאי, הסנאט ובית הנבחרים ומשרד המשפטים וה-FTC וכל הגופים האלה מסתכלות על ארבע. מסתכלות על ארבע חברות שהן אה, גוגל, פייסבוק, אפל ואמזון. מייקרוסופט נשארת די בחוץ ויש ערימות של ניתוחים שמנסים להסביר למה. למה מייקרוסופט אה, לא, לא נמצאת על הכוונת? אה, ויכול להיות שמשפט ההגבלים העסקיים שהיא עברה זה אחת הסיבות, יכול להיות ש... אה, היא מבינה שהיא יכולה להיות אגרסיבית, אבל צריכה לשחק לפי החוק. יש כל מיני uh, סיבות, אבל סביב הארבע אלו אכן היו שימועים. נגד שתיים מהחברות כבר הוגשו תביעות. גוגל יש תביעת הגבלים עסקיים נגדה, פייסבוק יש תביעת הגבלים עסקיים נגדה. אני לא חושב שתוגש תביעת הגבלים עסקיים. נגד uh, אפל, נראה לי שהיא, ב, ב, הייתי שם אותה במספר 4. בכל מה שקשור באמזון זאת שאלה מעניינת, כי אמזון היא חברה שאפשר לחלק אותה לשניים, היא כאילו, היא ממש שתי חברות. היא ממש שתי חברות. יש את אמזון.קום שאנחנו מכירים, ויש, זה מה שנקרא אמזון פולפילמנט, ויש את אמזון uh, AWS, ממש אפשר לפרק אותה לשתיים. Uh, אחת הטענות uh, היא שאמזון עצמה, בשלב מסוים, תפרק את עצמה. כי יהיה ערך יותר גדול לשייר הולדרס אם היא תפרק את עצמה, אבל כן, יש היום שני משפטים, הם רק הוגשו, הם עוד לא התחילו, אנחנו עוד לא יודעים איפה, איפה זה ייגמר, אבל
1: הרכבת הזאת יצאה. כיף את זה. טוב ובוא נראה איך זה ישפיע אם עוד 20 שנה נעשה פה עוד פרק נכון, נכון. מה עם המשפט הזה אבל נראה נראה אם כולם חכמים למדו מההיסטוריה אולי נשלח את הפרק הזה לדוברת של מטה בישראל שתוכל להעביר את זה למרק ושות שילמדו mm -hmm. טוב יובל תודה רבה פעם נוספת. שמחה על אחד הרגעים כן אני חושב שזה אתה יודע אני רגע לסכם את שני הפרקים שניים מהרגעים מה הכי פיווט uh, משמעותיים חלק אם אתה שואל אותי מה הדבר המשמעותי השלישי שקרה ב-25 שנה האחרונות שמעצב את היום. לדעתי זה המעבר של אמזון ל-AWS יותר מנגיד קיומה של פייסבוק אני חושב שזה שינה משהו ביכולת התשתית של האינטרנט ששוב הוא הכי גם פחות ברור לאנשים שהם לא טכנולוגיים היי לבל ומאוד טכנולוגי ומאוד הברזלים של האינטרנט אבל בלי טכנולוגיית ענן עשירה. הרבה כמות הפיתוחים האופן שמפתחים היום דברים לא רואים את כל העושר וההתגלגלות הזאת אני חושבת שזה נושא מאוד מעניין אבל זה טוב אני מקווה שיהיה לי פרק על זה גם אז אין בעיניי ה, הרגל השלישית של 25 שנים האחרונות בערך או 30. לגמרי. <laughs> טוב עד פעם ביי להתראות לכם. ביי 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 את הפרק הזה. כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב, כדי להישאר עם מעודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתתפו עם אחרים, ככה הפודקאסט הגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. תודה שהאזנתם. עד הפעם הבאה. ‫הנראות אלפת.